0: SWR Aktuell, 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Jan Boris Räts und Daniela Schick.
1: Guten Abend. Nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist die Zahl der Opfer auf mehr als 25.000 gestiegen. Unterdessen wird die Hilfe vor Ort auch für Rettungskräfte aus Rheinland-Pfalz offenbar immer schwieriger. Es werden kaum mehr verschüttete lebend geborgen. Außerdem teilt das THW mit, es gebe Berichte über Auseinandersetzungen und zieht Konsequenzen. Der Bericht von Tobias Weiler und Christian Buttgereit.
2: Sie suchen seit Tagen nach Überlebenden. Doch die Chancen sind äußerst gering, noch jemanden zu finden. Fünf Tage nach dem Erdbeben. Die Suchhunde des Technischen Hilfswerks Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland schlagen immer seltener an. Hundeführer Stefan Heinz aus Lahnstein bei Koblenz ist mitgenommen von der Situation in der türkischen Stadt Kirikan.
3: Ja, wir haben mehrere Einsatzstellen abgecheckt, ob da noch lebend ist, ob wir da noch äh, was retten können. Aber leider in der meisten Situation war mir ja, von der
0: Zeit her zu spät, dass die Hunde uns gesagt haben, dass da nichts ist.
2: Das THW teilt sich ein Camp mit der deutschen Hilfsorganisation ISA am Rande von Kirikan. Wie belastend die Suche nach Überlebenden für die Einsatzkräfte ist, zeigt das Schicksal einer 40 Jahre alten Frau. Sie war 100 Stunden verschüttet. Tagelang versucht Isa, sie aus den Trümmern zu retten. Gestern gelingt es. Heute, erfahren die Helferinnen und Helfer, die Frau ist im Krankenhaus gestorben. Sie halten im Camp eine spontane Trauerfeier ab.
3: Wir haben jetzt das Team darüber informiert, dass sie leider verstorben ist und arbeiten das jetzt im Team auf.
2: Die Faustregel besagt, nach einem Erdbeben hat man 72 Stunden Zeit, Menschen lebend zu befreien. Mittlerweile sind schon über 100 Stunden vergangen. Efi Kümper aus Firnheim sucht mit ihrem Hund trotzdem weiter nach Überlebenden, auch wenn es inzwischen wahrscheinlicher ist, Tote zu finden.
1: Für mich persönlich ist es so, dass ich das relativ gut ausblenden kann. Dieses, äh, die, die toten Menschen, die sind da. Das weiß man aber vorher, dass sie da sind. Und ich denke, man muss sich vorher damit auch auseinandersetzen,
4: dass das passiert, dass man dem, mit dem konfrontiert wird.
2: Und deswegen komme ich ganz gut damit klar. Vorerst bleiben die Helferinnen und Helfer im Camp, wie unser Reporter vor Ort berichtet.
5: Es war ein sehr bewegender Tag hier für die Helfer des THW und von Isar Germany hier in Kirikam. Es gab unten im Ort offenbar Unruhen. Da ging es möglicherweise um die Verteilung von Lebensmitteln. So ganz genau weiß man das noch nicht. Aber es sollen dabei auch Schüsse gefallen sein. Die Hilfsorganisationen haben sich daraufhin entschieden, ihre Arbeit zumindest vorerst einzustellen und sich in ihr Camp zurückzuziehen. Das liegt hier auf einem Berg, das gilt als sicher. Und alle Helferinnen und Helfer sind wohlauf. Sie hoffen, dass sie bald ihre wichtige Arbeit fortsetzen können.
1: Wer leitet künftig die Geschicke der Landeshauptstadt Mainz? Morgen sind Mainzer Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben an eine oder einen der sieben Kandidierenden. 47.000 Menschen haben das schon per Briefwahl getan. Auf das künftige Stadtoberhaupt kommen dann große Herausforderungen zu. Er oder sie muss das, was im Wahlkampf versprochen wurde, auch umsetzen. Sebastian Grohm mit einem Ausblick.
0: So unterschiedlich die Kandidatinnen und Kandidaten auch sind, so ähnlich sind sich ihre Wahlplakate. Alle präsentieren sich leger, lächelnd und im Porträtmodus. Aber nicht nur die Wahlplakate ähneln sich, sondern auch viele Themen, mit denen die OB-Anwärter bis jetzt punkten wollen und mit denen sie auch häufig konfrontiert worden sind bei Diskussionsrunden. Ein großes Thema: der Wohnraum in Mainz. Hier müsse ein neues Stadtoberhaupt ganz dringend handeln, findet der DGB. Denn eine bezahlbare Wohnung zu finden sei schwierig bis aussichtslos. Die Stadt werde zudem weiter wachsen, was die Situation
6: verschärfe. Es
7: darf nicht sein, dass beispielsweise eine Pflegekraft oder eine Erzieherin aus dieser Stadt verdrängt werden, weil bezahlbares Wohnen nicht mehr möglich ist. Das sind die Leute, die diese Stadt am Laufen halten, und das wäre eine, eine Bankrotterklärung eigentlich für die Stadt, wenn es ihr nicht gelingen würde, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
0: Mit dem Bau neuer Wohnungen spielt auch das zweite große Wahlkampfthema eine Rolle, der Klimaschutz. Vor wenigen Jahren sahen Neubauten oft so aus, nur wenige Bäume, dafür aber viel Beton. Heute muss vielerorts schon grüner gebaut werden, mit unversiegelten Flächen oder begrünten Dächern. Es müsse bei Neubauten aber viel mehr kommen, so der Fachmann. Zusätzlich zu der Begrünung müssten erneuerbare Energien implementiert werden. Man müsste die Gebäude über den gesamten Lebenszyklus klimaneutral stellen. Das heißt, dass auch der Bau und die Betriebsphase und später auch der Abbruch mit betrachtet werden, um am Ende die Ziele der Stadt Mainz, bis 2035 klimaneutral zu werden, zu erreichen. Viel diskutiert wurde auch die Mobilität in Mainz. Mit Tempo 30 wollte die Stadt etwas fürs Klima tun, aber sie auch für Fahrradfahrer freundlicher machen. Doch Autos bestimmen nach wie vor das Stadtbild. Generell muss die gesamte Infrastruktur neu und anders gestaltet werden. Das heißt, wir brauchen eine Veränderung in der Flächenverteilung und wir brauchen attraktive Mikromobilität. Das bedeutet letztendlich, dass ein Radwegenetz über die gesamte Stadt geschaffen werden muss, um sicher und attraktiv auch zum Beispiel auf das Fahrrad umsteigen zu können. Es sind große Herausforderungen. Wem trauen die Menschen am ehesten zu, diese zu bewältigen? Die Antwort gibt es vielleicht schon morgen oder bei einer Stichwahl in drei Wochen.
1: Es sind Schäden durch Feuer, Ruß und Kondenswasser, die bei dem Brand in einer Kirche in Wissen entstanden sind. Wir hatten gestern schon kurz darüber berichtet. Der Pfarrer geht von einem Schaden in siebenstelliger Höhe aus. Kommende Woche sollen Restauratoren die Kirche begutachten. Laut Polizei war es Brandstiftung. Das Feuer war am Freitagmorgen von städtischen Mitarbeitern entdeckt worden, noch bevor die Flammen über das Kirchendach womöglich auch auf Wohnhäuser übergegriffen
8: hätte. Mehr von Dagmar Grimminger. Es riecht noch immer beißend nach Ruß in der katholischen Kirche Kreuzerhöhung in Wissen. Sie wurde verwüstet, Kirchenbänke angezündet. Wo der steinerne Quader steht, befand sich der barocke Hochaltar aus Holz. Hier ein Foto von Weihnachten. Er ist zerstört, genauso wie ein Teil der Fristen.
3: Zunächst mal Traurigkeit, äh, Sprachlosigkeit. Wie gesagt, für äh, viele Menschen hier in der Region äh, ist gestern ein Stück Heimat. Ja, unwiederbringlich verloren gegangen. Ne?
8: Immer wieder kommen Menschen vorbei, halten inne.
3: Viele sind unsagbar traurig.
0: Äh, manche sagen, auch wir können es nicht verzeihen. Ich habe gesagt, wir müssen jetzt die Ermittlungen abwarten. Aber es ist eine große Fassungslosigkeit, Sprachlosigkeit.
8: Fest steht bislang, dass der oder die Täter, um in die Kirche zu kommen, eine Türscheibe einschlugen. Nun hofft die Gemeinde, dass sich Zeugen bei der Polizei melden oder Überwachungskameras in der Nähe etwas aufgezeichnet haben. Doch vor voreiligen Verdächtigungen warnt der Pfarrer.
3: Wir dürfen äh, das schlimme Geschehen nicht noch schlimmer machen, indem wir äh, jetzt Menschen verdächtigen äh, und damit in Misskredit bringen, wo wir nachher beschämt feststellen müssen, dass wir sie zu Unrecht verdächtigt haben.
8: Gottesdienste finden nun erstmal im Pfarrheim oder anderen Kirchen statt. Auch die evangelische Gemeinde hat das angeboten. Der Bürgermeister möchte langfristig eine Debatte für mehr Sicherheit anstoßen. Dazu könne auch Videoüberwachung von Plätzen wie hier gehören. Schon wieder ist in Rheinland-Pfalz ein Geldautomat
1: gesprengt worden. Wo denn diesmal, jan Boris?
5: In Gensingen, das liegt zwischen Bad Kreuznach und Bingen. Dort haben Unbekannte am frühen Morgen zugeschlagen und konnten trotz sofort eingeleiterter überregionaler Fahndung entkommen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der gesprengte Geldautomat stand im Eingangsbereich eines Supermarkts in Gensingen. Der bleibt wegen Ermittlungen zunächst geschlossen. Auf der B50 in der Nähe des Hochmoselübergangs im Hunsrück kam es in der vergangenen Nacht zu einem tödlichen Unfall. Dabei kam eine Autofahrerin ums Leben. Laut Polizei war die 45-Jährige mit ihrem Wagen in der Nähe von Longkamp von der Fahrbahn abgekommen. In die Unfallstelle krachte dann ein weiteres Auto. Die Fahrerin des ersten Wagens kam ums Leben. Die beiden Insassen des zweiten Wagens wurden verletzt. Ein Gutachten soll nun den Unfallhergang klären. Der Mainzer Karnevalverein macht eine Sonderverkaufsaktion mit Zugplaketsche. Ein Teil der Einnahmen soll Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien gespendet werden. Verkauft werden ab Montag Zugplaketten der vergangenen Jahre. Mit diesen Zugplaketten finanziert der MCV einen Teil des Mainzer Rosenmontagszugs. An diesem Wochenende starten die ersten Fassnachtsumzüge im Land, heute zum Beispiel in Rheinsfeld in der Eifel. Traditionell startete dort um 15.11 Uhr die Straßenfassnacht. Etwa 350 Aktive waren auf bunten Wagen und zu Fuß mit dabei. Zum ersten Umzug nach Corona kamen laut Veranstalter mehr als 2500 Menschen, um das närrische Treiben zu feiern. Dann haben wir noch eine Meldung zur Fassnacht. Der traditionelle nieder dino kann jetzt doch beim Umzug an den Start gehen. Wegen der aktuellen Sicherheitsauflagen stand der bisherige Dino nicht zur Verfügung. Es musste umgearbeitet werden und die Ehrenamtlichen haben viel Arbeit investiert, um den Umzugswagen entsprechend sicher zu machen. So wurde der bekannte und beliebte Dino jetzt fest auf einem neuen Wagen installiert, damit er an den drei Lahnsteiner-Umzügen mitfahren kann.
1: Die Zerstörungen im Ahrtal durch die Flutkatastrophe waren immens. Das betraf auch viele Schulen und Betriebe. Manche sind heute noch nicht da, wo sie vor der Flut waren. Schwierige Bedingungen also für Schülerinnen und Schüler, die in dieser Situation ihren Abschluss machen und einen Beruf ergreifen wollen. Aber es herrscht Aufbruchstimmung. Eva Althaus und Stefanie Naab haben sich auf dem Ausbildungsmarkt und in Betrieben umgeschaut.
4: Es läuft wieder in der Lackfabrik Jansen, Eineinhalb Jahre nach der Flut. Die Firma war, wie viele andere, stark betroffen. Die Produktion in Ahrweiler für viele Monate unmöglich. Prozent der Angestellten sind Auszubildende. Für sie galt es damals besonders schnell, eine Lösung zu finden. Wir haben uns
2: Ausbildungsbetriebe gesucht, die die Auszubildenden übernehmen. Und unsere Auszubildenden sind in unterschiedlichen Unternehmen auch untergekommen.
4: Nur zwei Wochen nach der Flut konnten die Azubis an anderer Stelle ihre Ausbildung fortsetzen. So wie Jolina Kaltschmidt, die Chemikantin lernt. Sie stand kurz vor dem zweiten Lehrjahr, als sie ihren Ausbildungsbetrieb flutbedingt verlassen musste.
7: Firma Jansen ist so wie eine große Familie für mich. Und dort halt im Prinzip einfach weggerissen zu werden und für ein Jahr halt nicht mehr hier arbeiten zu können. Neue Firma, neues Umfeld. Äh, ich musste umziehen, es äh, war schwer.
4: Das dritte Lehrjahr macht sie nun wieder in der Lackfabrik Jansen. Die Flut hat junge Menschen und die Betriebe vor viele Herausforderungen gestellt. Auch die berufsbildende Schule Ahrweiler, die ebenfalls zerstört wurde. Heute findet hier, nach Corona und flutbedingter Unterbrechung, auf dem provisorischen Schulgelände wieder ein Berufsinfomarkt statt. Die Schulleiterin spürt Aufbruchstimmung. Die Schüler, die jetzt einen Ausbildungsplatz suchen, haben sehr gute Voraussetzungen. Es gibt viel mehr Betriebe, die suchen, als Schüler, die Ausbildungsplätze suchen. Also da müsste es eigentlich möglich sein, für alle, die tatsächlich auf der Suche sind, was zu finden. Die 17-jährige Elisa möchte Restaurantfachfrau werden. Die Berufsschule bereitet sie darauf vor. Doch die Flut brachte viele Hürden.
1: Also es ist schon sehr schwer. Wir haben zum einen nicht mehr die Großküche, in der wir kochen können. Wir haben nur noch die kleine. Deswegen ist der praktische Unterricht halt noch problematisch. Die Lehrer versuchen, das alles gut hinzubekommen. Und es klappt auch gut. Wir kochen auch schon viel. Aber die Großküche, die fehlt halt eben noch. Und auch in den Betrieben. Wir haben
4: jetzt seit neuestem Praktikum. Es war schwer, hier was zu finden. Für ihren Traumjob kämpft sie sich durch. Um neue Azubis kämpft auf dem Infomarkt Peter Jansen. Auch er denkt positiv und sieht auch Chancen, die durch die Flutkatastrophe entstanden
2: sind. Ich habe noch nie so viel gelernt wie in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Und ich übertrage das jetzt einfach mal auch auf die Schüler und auf zukünftige Mitarbeiter. Ich glaube, dass hier mit der Flut auch Fähigkeiten und Kenntnisse entwickelt wurden, ja, von denen wir hier in der Region noch lange profitieren werden.
4: Nun müssen sich Ausbilder und Azubis finden, um gemeinsam mit Elan das Ahrtal zukunftsfähig zu machen.
1: Wie war und ist es für Jugendliche im Ahrtal? Das wollen wir noch mal vertiefen mit Pascal Grothüß von der Landesschülerinnenvertretung Rheinland-Pfalz. Guten Abend. Guten Abend. Sie kommen aus Neustadt an der Wied, also haben nicht selbst hautnah die Flutkatastrophe mitbekommen, aber Sie haben ganz viel erzählt bekommen von betroffenen Schülerinnen und Schülern. Was war das?
9: Ja, die Situation war natürlich so, dass es für ganz viele Schüler eine super dramatische Situation war. Also ein Jugendlicher in meinem Alter, 18, 17, 19 Jahre alt, der erwartet natürlich so etwas überhaupt nicht, hat ganz andere Pläne an und ganz andere Dinge im Kopf und plötzlich schmettert dort eine Flut rein. Natürlich hat das alles auf den Kopf gestellt.
1: Wie sind die Schüler und Schülerinnen damit umgegangen?
9: Ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich die einen, die sagen, wir wollen unbedingt weg davon. Nachdem es passiert ist, ich möchte sofort raus aus dieser Situation. Andere haben gesagt, ich möchte da jetzt anpacken. Ich möchte mein Leben jetzt danach ausrichten, das Ahrteil, das, was hier kaputt gegangen ist, da, wo ich groß geworden bin, wieder aufzubauen. Mhm.
1: Es sind ja viele Schulen kaputt gegangen, auch viele Ausbildungsbetriebe mussten umdisponieren. Also welche Lösungen gab es dann für die Betroffenen?
9: Naja, für die einen gab es, ich kenne zum Beispiel ein Beispiel, das war ein junges Mädchen, das hat gesagt, ich wollte unbedingt Psychologie studieren. Ja, und wenig später, als dann die Flut passiert ist, kam er dann nochmal ins Gespräch und sie hat plötzlich gesagt: Ich möchte ins Handwerk. Ich habe hier gesehen, hier ist alles kaputt. Ich habe gesehen, mein eigenes Haus ist zerstört worden. Und das Einzige, wo ich jetzt noch meine Perspektive drin sehe, wo ich den Sinn sehe, jetzt weiterzumachen in meiner beruflichen Perspektive, ist, jetzt ins Handwerk zu gehen und hier in, meinem eigenen, in meiner eigenen Heimat mit einzupacken.
1: Ist es denn jetzt nach etwas mehr als anderthalb Jahren? Ich sag mal, ausgestanden für die Schülerinnen und Schüler oder wirkt da noch
9: ganz viel nach? Ich sag mal so, ganz natürlich wirkt da ganz, ganz viel nach. Wir haben natürlich nicht nur die Flut gehabt, wir hatten auch Corona. Das heißt, zwei Jahre lang super krasse Belastung auf die jungen Menschen in vielerlei Hinsicht, mentale Belastung, psychische Belastung. Das geht dann keinem vorbei. Man kann das vergleichen mit einer Vase, die auf dem Bo Boden fällt. Die geht zugrunde, die geht zu Bruch. Und wenn man sie versucht zu reparieren, dann bleiben natürlich auch irgendwo Schäden erhalten. Das sieht man auch, wenn man ins Ahrteil fährt. Da sind auch immer noch in den Wohnungen gleichermaßen sieht es mit den Jugendlichen und Kindern aus.
1: Was brauchen denn die Kinder und Jugendlichen jetzt besonders noch?
9: Ich glaube, sie brauchen einerseits natürlich für. Mentale Gründe einfach Unterstützung. Es braucht aber auch in beruflicher Hinsicht. In der BBS a haben wir gesehen im Film. Da wird jetzt mit Berufsfindungsangeboten unterstützt. Und das muss es an den anderen Schulen am A-Gymnasium und so weiter auch geben. Wir brauchen einfach ganz, ganz viel Unterstützung, auch in den weiteren Jahren, dass die SchülerInnen, die jetzt gerade groß werden und gerade in die Zukunft blicken, auch noch mal eine Perspektive bekommen.
1: Danke für Ihre Einschätzung. Pascal Grothüß. Sehr gerne. Eine der strengsten Geheimsachen der Bundesrepublik befindet sich in Rheinland-Pfalz, der ehemalige Regierungsbunker im Ahrtal. Von ihm wussten nur Insider. Auch der Geheimdienstchef der DDR, Markus Wolf, war darüber informiert. In diesem Jahr wäre er 100 Jahre alt geworden. Und Zu diesem Anlass hat die Gedenkstätte Sonderführungen organisiert. Und zwar auch in bislang verschlossene Teile des Bunkers.
7: Marion Mühlenkamp war für uns dabei. Tief im Bergstollen war der streng geheime Regierungsbunker der Bundesregierung. So geheim, dass kaum jemand etwas davon wissen durfte. Einer, der trotzdem Bescheid wusste, war der damalige DDR-Geheimdienstchef Markus Wolf. Er hat es geschafft, seine Spione in die Regierungsstellen der Bonner Republik einzuschleusen und konnte an alle Informationen über den Bunkerbau gelangen, wird bei der Führung erklärt.
3: Es ja, war ein offenes Geheimnis. Man kann sowas auch nicht lange geheim halten, weil es einfach viel zu groß war, auch im, im bebauten äh, Gebiet, also mit Wohnhäusern drumherum. Und äh, das war natürlich für die Auslandsspionage ein dankbares Ziel.
7: Jörg Diester begleitet die Gruppe durch die Bunkergänge. Er ist Hobbyhistoriker und hat lange in Stasi-Akten geforscht, welche Rolle Markus Wolf schon im Zweiten Weltkrieg spielte und wie ehemalige Nazis danach wieder in der Politik wirkten.
0: Dass die Kräfte vom Dritten Reich doch so äh, verfilzt waren und dann in der neuen BRD wieder äh, ihre Positionen einnehmen konnten.
7: Für viele Besucher steht vor allem die Bunkermystik im Vordergrund. Und dass man nicht nur ins Museum, sondern auch in den bislang verschlossenen hinteren Teil der Bunkeranlage schauen durfte.
5: Das ist schon eine Besonderheit aus der Zeit, Kalter Krieg. Ich meine, war im Grunde meine Jugendzeit gewesen. Das heißt, als Kind hat man das ja so nicht direkt mitbekommen. Aber jetzt im Nachhinein nochmal aufbereiten und ein bisschen drüber nachdenken, ist schon
3: interessant.
7: Markus Wolf war Herr über die Auslandsspione der DDR. Dort wusste man ganz genau, was in den 60er-Jahren beim Bunkerbau vor sich ging. Auch, dass der Tunnel im Ahrtal zum Atombunker für gut 3000 Menschen ausgebaut wurde. Politik und Militär wollten sich hier im Falle eines Dritten Weltkriegs verschanzen.
3: Er ist ein Indikator, der Bunker. Wenn er belegt wird, dann ist das ein Signal, dass es irgendwelche Vorbereitungen gibt, die auf einen militärischen Konflikt hinweisen. Also man musste den Bunker überwachen.
7: Der Regierungsbunker in Ahrweiler war eines der wichtigsten Spionageziele. Und in den leeren Gängen des Regierungsbunkers ist ein Stück Kalter Krieg übrig geblieben. Der
1: zweite Nachrichtenüberblick ist heute ein kurzer Sportblock, Bundesligaspieltag und Mainz hat gewonnen, Jan Boris.
5: Ja, mit 3 zu 1 hat der FSW Mainz 05 zu Hause gegen den FC Augsburg gewonnen. Damit stehen die 05er in der Bundesliga-Tabelle aktuell auf Platz 11. Trainer Svensson zeigte sich nach dem Spiel zufrieden und
3: betonte, dass wir dass wir sehr aktiv waren und, und das war uns wichtig. Ähm, nach dem 2-0 kriegen wir dann einen Anschlusstreffer. Ähm, und auch selbst damit sind wir eigentlich ganz gut umgegangen, ähm, haben stabil gewirkt, haben aus dem Spiel heraus sehr wenig zugelassen. Da haben wir die Standards gehabt gegen uns. Da waren auch einige, ähm, aber, aber aus dem Spiel heraus gut verteidigt.
5: Sagt 05-Trainer Svensson und damit zu den bisherigen Ergebnissen des 20. Spieltags der Bundesliga. Wie eben gehört, gewinnt Mainz gegen Augsburg 3 zu 1. Bayern München schlägt Bochum mit 3 zu 0. Bremen und Dortmund trennen sich 0 zu 2. Freiburg gewinnt gegen Stuttgart 2 zu 1. Hoffenheim unterliegt Leverkusen mit 1 zu 3. Gerade läuft noch die Partie zwischen Leipzig und Union Berlin. Bereits gestern trennten sich Schalke 04 und Wolfsburg torlos 0 zu 0. Morgen spielen noch Hertha BSC gegen Mönchengladbach und der erste FC Köln gegen Eintracht Frankfurt.
1: Ja, und in der zweiten Liga da tritt der FCK morgen bei St. Pauli an. Der Verein schwimmt ja gerade auf einer Welle der Euphorie. Schließlich läuft es richtig gut für den Aufsteiger. Ja das hätte FCK Idol Horst Eckel sicher gefreut. Diese Woche wäre er 91 Jahre alt geworden. Anlass für viele ehemalige Weggefährten, sich zu seinen Ehren in der Südpfalz zu treffen und über früher und heute auszutauschen. Jürgen Schmidt war dabei. Ja.
6: Was würde der Held von Bern dazu sagen? Horst Eckel, das lautere Idol zu dieser Euphorie rund um seinen FCK. Bei einem Horst-Eckel-Abend in herxheim heina treffen wir Leute, die ihn gut kannten. Sein Herz hing ja immer an
3: diesem Verein. Ich bin mir ganz sicher, dass er sich darüber riesig freuen würde. aber. Äh Mittlerweile ist es ja auch so, ich glaube, die ganze Pfalz freut sich ja darüber, dass, dass wir wieder sehr positive Schlagzeilen schreiben.
6: Positive Schlagzeilen, wie sie auch einige Profis des FCK selbst geschrieben haben. Roger Lutz, Axel Roos und die anderen, die vor 25 Jahren sogar Bundesliga-Geschichte geschrieben haben. Der FCK wurde deutscher Meister als Neuling der ersten Liga. Unerreicht bisher. Die Euphorie schwappte über. Auf dem Weg zu überbordenden Gefühlen ist man jetzt auch gerade wieder.
3: Wir haben ja so die Euphorie entfacht und ähm, das setzt sich jetzt so wieder. Die Leute haben oder die Menschen äh, rund um Kaiserslautern, die haben ja eigentlich danach gelacht, mal wieder äh, erfolgreichen Fußball zu sehen. 40.000 Fans neulich
6: am Betzenberg, 3.000 morgen bei St. Pauli. Und ihre roten Teufel dran an den Aufstiegsplätzen in der zweiten Bundesliga.
3: Ja, FC Kaiserslautern ist ja immer gut gewesen, für Geschichte zu schreiben. Ja. Sei es jetzt als Aufsteiger, Meister zu werden und so weiter. Ähm, das wäre wieder ein neues Kapitel in der Geschichte. Ähm, warum nicht? Trainer Dick
6: Schuster hält das Thema Aufstieg bewusst klein. Fünf Punkte noch bis zu den 40 bis zum Nichtabstieg. Es sind noch 15 Spiele, es ist alles möglich. Trainerlegende Otto Rehhagel hatte damals diesen Erfolgstrick.
3: Er hat immer gesagt, Männer, bevor jemand merkt, dass wir deutscher Meister werden könnten, müssten wir es schon sein. Also so möchte ich es auch halten.
6: Die Mundwinkel der Fans bleiben jedenfalls oben. Trainer Dirk Schuster will morgen auf St. Pauli punkten, bleibt aber auf dem Boden. Das passt perfekt zu den Tugenden von Horst Eckel und den Tugenden des FCK.
1: Sie malen ein Bild, machen Musik oder schreiben ein Buch. Warum sind manche Menschen kreativ und andere nicht? Dieser Frage ist der Filmemacher und Autor Hermann Waske nachgegangen. Seit 35 Jahren schon beschäftigt ihn dieses Thema. Und weltweit hat er Prominente dazu interviewt. Ihre handschriftlichen Statements, Kunstwerke und Objekte zeigt das Stadtmuseum Simeons Stift in Trier in der Sonderausstellung Why Are You Creative. Katharine von Westernhagen hat den Künstler dort getroffen.
10: Warum sind sie kreativ? Zu dieser Frage hat Hermann Waske gut tausend bekannte Persönlichkeiten aus unter anderem Kunst, Musik und Film befragt. 35 Jahre treibt Hermann Waske schon diese Frage um. Zu einer klaren Erkenntnis kam er dabei.
3: Diese wichtige Erkenntnis ist, dass wir im Prinzip alle kreativ sind. Dass jeder kreativ ist. Dass aber der Unterschied zwischen den sogenannten Kreativen und den sogenannten Nicht-Kreativen eben der ist, dass die kreativen Menschen es einfach machen, es einfach umsetzen, während alle anderen darüber nachdenken, darüber reden aber es nicht umsetzen.
10: Die, die ihre Projekte sicher umgesetzt haben, die Prominenten hat Hermann Waske gebeten, ihre Antworten schriftlich, zeichnerisch oder in Kunstwerken zu fixieren. 420 Originale werden jetzt hier im Trierer Stadtmuseum gezeigt. Überraschungen inklusive.
3: Was wirklich überrascht hat, war der Tony K äh, als, als er sich äh, geschnitten hat und sein Blut auf das Layout geträufelt hat. Ähm, damit sagen wollte? Damit sagen wollte, jetzt immer Blatt. Tony Scott' äh, Stimulus ist Love oder Liebe. Und er hat äh, den, den Ausschnittsucher des Directors, des Regisseurs, wie frame ich die Realität eben durch meine Kunst?
10: Tausend Prominente aus aller Welt haben dem Interviewer Rede und Antwort gestanden. Wie hat er das geschafft?
3: Zunächst mal muss man sich anständig benehmen. Man darf allerdings auch nicht aufgeben. Also dieses äh, Never Give Up ist wichtig. Ja. Dass die Leute gemerkt haben, ja, das Projekt ist jetzt nicht äh, ein Selbstzweck. Helfen wir mal dem crazy German.
10: Kreativität, die innere Kraft, die sich auch in widrigen Umständen entfaltet, die Menschen antreibt, etwas Großes zu erschaffen. Damals wie heute essentiell.
3: Und deswegen ist das ganze Projekt irgendwie auch ein Versuch einen Mutmacher, Ideen umzusetzen und Hoffnung zu geben. Und diese Hoffnung ist in diesen Scheißzeiten halt wichtig.
1: Und uns hier bleibt noch der Blick aufs Wetter an diesem Samstag. Bei Weibern in der Eifel sah es heute Morgen fast so aus, als hinge der Himmel bis auf den Boden. Bei feuchtkalten Temperaturen knapp über 0 Grad mochte sich wohl niemand draußen bewegen. Nur die Windräder waren unermüdlich. Ja, und Die Aussichten fürs Sonntagswetter, die hat jetzt gleich im Anschluss Claudia Kleinert, dann die Tagesschau und um 20.15 Uhr der leberkäst junkie
5: Nachrichten jederzeit, die gibt es unter anderem über die SWR aktuell App und hier aus unserem Nachrichtenstudio wieder um Viertel vor zehn. Dann mit dir. Ja, dann mit mir.
1: Schönen Abend, danke für Ihr Interesse. Tschüss. Tsch
11: und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Meist war es heute ziemlich trüb bei uns, gab aber Ausnahmen. Sie sehen dichte Wolkenfelder über der Mitte und dem Norden Deutschlands. Anfangs war es bei uns im Süden noch lange Zeit sonnig, bevor es dann auch zuzog. Und richtig viel Sonne heute in Baden-Württemberg, vor allem dort im Süden, meist von früh bis spät. Und dementsprechend das, was maximal möglich ist. Weil am Rhein 8 Stunden 50 Minuten, maximal sind es im Moment so neun Stunden. In Wörth am Rhein bei uns aber auch 6 Stunden 48 Minuten. Weil er dagegen gerade mal 23 Minuten Sonne. Und die Temperaturen bleiben auch in den nächsten Tagen auf einem ähnlichen Niveau wie im Moment. Das heißt, es wird weder besonders winterlich noch richtig frühlingshaft. 10 11 Grad sind es meist. Jetzt in der Nacht werden sich Nebelfelder und Hochnebelfelder wieder ausbreiten. Dazu kann es Richtung Westerwald auch leicht nieseln. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte von meist 5 bis 2 Grad. Morgen Vormittag erneut kompakte Wolkenfelder von Südwesten, ja schon kurze sonnige Abschnitte. Am Nachmittag besteht dann die Chance, dass sich die Sonne häufiger zeigt. Aber Richtung Westerwald wird es trüb bleiben. Und die Temperaturen steigen meist nur auf Werte von 7 bis maximal 10 Grad, 11 Grad in Trier. Der Wind dazu ist schwach unterwegs. Unterwegs. Er kommt aus unterschiedlichen bzw. östlichen Richtungen. Die nächsten Tage weiter Nebel, Hochnebel mit der Chance auf etwas Sonnenschein. Am Mittwoch dann Höchsttemperaturen von meist 4 bis maximal 10 Grad. Bei diesen Werten bleibt es auch in den nächsten Tagen.